1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 29. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Zahl der Startups in Deutschland ist während der Corona-Krise drastisch gesunken. Dafür verzeichnet Deutschland die meisten Börsengänge seit 20 Jahren. About You hebt seine Umsatzprognose an. N26 verliert seinen langjährigen Deutschlandchef. Und Facebook investiert 50 Millionen Dollar in das Metaverse. Ja, und das ist auch das Thema, das ich heute mit Jan Mitschaika besprochen habe von HV Capital, der heute zu Gast ist. Wir haben gesprochen über Facebook und über die Entwicklung dort bezüglich des Metaverse und auch bezüglich der ganzen Trends rund um AR und VR. Wir haben aber auch gesprochen über unter anderem die neue Runde von Dance, die ja gestern verkündet wurde. Und wir haben auch noch die anderen Finanzierungsrunden rund um HV Capital der letzten Wochen nochmal kurz besprochen. Also es war eine ziemlich muntere Runde, würde ich sagen. Ein bisschen länger als sonst, aber wir haben äh, glaube ich schön viele Themen besprochen und mir hat es wie immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Feedback. Das heißt entweder auf LinkedIn oder auf unserer Webseite www.startupinsider.de findet ihr auch ein Kontaktformular. Dort immer gerne Wünsche, Anregungen, Vorschläge oder auch Kritik hinterlassen. Wir lesen das alles und freuen uns sehr. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Also in diesem Sinne vielen Dank schon mal dafür. Und äh, ja, jetzt noch kurz der Hinweis auf die Namen der Folge. Wir haben heute nur einen Gast, nämlich Daniel Hanelt ist bei uns, der CEO von Sport Alliance und es ist ein ziemlich interessantes Unternehmen aus Hamburg, die gerade 60 Millionen Euro eingesammelt haben. Das Unternehmen bietet eine Art, ich würde sagen, Betriebssystem für Fitnesscenter an. Und äh, ja, da geht ziemlich viel, glaube ich. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir haben also das Ganze von mehreren Seiten durchleuchtet und haben uns dabei ein bisschen verquatscht, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also von daher, hört euch das am besten einfach mal selbst an. Um 14 Uhr kommt die Sendung wie immer hier auf diesem Kanal und jetzt genug der Vorrede. Jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit Frank Philipp, danach dann Jan Michalke von HV Capital und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherin.
0: Zahl der Startups während Corona gesunken Statt kräftiger Zuwächse wie in den Vorjahren fiel die Zahl der jungen 2020 um mehr als 30% auf 47.000. Wie aus einer neuen Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW hervorgeht, ist die Zahl der Startups in Deutschland während der Corona-Krise deutlich gesunken. Die Anzahl der mit Wagners Kapital finanzierten Startups sank um knapp 9 auf 8600. Die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, fasste ihre Beobachtungen wie folgt zusammen: Die Corona-Krise hat 2020 zwar Spuren bei den Startups hinterlassen, wir gehen aber davon aus, dass sich nach diesem Ausnahmejahr die Startup-Szene so schnell entwickeln wird wie in den Jahren zuvor. Stärkstes Jahr für Börsengänge seit 20 Jahren Während die Anzahl der Startups in Deutschland zurückging, sieht das Bild an der Börse gänzlich anders aus. Mit 22 Börsengängen deutscher Unternehmen im aktuellen Jahr verzeichnet Deutschland das höchste Emissionsvolumen seit 20 Jahren. Das geht aus der Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor, deren Partner Martin Steinbach bereits jetzt von einem sehr erfolgreichen Jahr für Börsengänge sprach, vor allem auch, weil, Zitat, nach wie vor sehr viel Liquidität im Markt ist, die im Niedrigzinsumfeld nach attraktiver Anlage sucht. Laut EY haben die bisherigen 17 Börsengänge in Deutschland zusammen 8,2 Milliarden Euro erlöst. Weitere fünf deutsche Unternehmen haben ihren IPO an ausländischen Börsen vollzogen, wo sie EY zufolge zum Zeitpunkt der Erstnotiz auf ein Emissionsvolumen von insgesamt 1,3 Milliarden Dollar kamen. Da es noch weitere Börsenaspiranten in der Pipeline gibt, rechnet EY mit einer Zielgröße von bis zu 25 Börsengängen in diesem Jahr. About You hebt Umsatzprognose an Zu dem guten Börsenklima passt auch, dass der Online-Modehändler About You seine Umsatzprognose für das aktuelle Geschäftsjahr angehoben hat. Nach einem erfolgreichen zweiten Quartal ist man optimistisch, das Geschäftsjahr mit einem Umsatz zwischen 1,725 und 1,775 Milliarden Euro abschließen zu können. About You Geschäftsführer Tarek Müller fasste die Entwicklung im Handelsblatt wie folgt zusammen. Wir haben unser Wachstumstempo in der Dachregion nochmals gesteigert und sind bei der internationalen Expansion sehr gut vorangekommen. Wir sind jetzt in Spanien, Norwegen und kürzlich in Italien gestartet. Zudem läuft es in unserer Technologiesparte rund. I don't care. I am leaving you. N26 verliert seinen langjährigen Deutschlandchef In einer Mitteilung des Berliner Fintech-Unicorns N26 heißt es, dass Deutschlandchef Georg Hauer die Neobank Ende Oktober verlassen wird. Nach vier Jahren bei N26 wechselt Hauer nun zum Münchner Startup Hawk L, welches Geldwäsche bei Banken aufklärt. Hier wird er die Rolle als COO und CFO übernehmen. Hawk L. wurde 2018 gegründet und in ihrer Series A-Runde im August mit etwa 30 Millionen Euro bewertet. Das Thema Geldwäsche beschäftigte in den vergangenen Monaten auch N26. Nachdem herauskam, dass Kriminelle immer wieder Konten über die Neobank erstellen, um Geld zu waschen, drohte zuletzt die deutsche Finanzaufsicht. Daraufhin stellte das Banken-Startup einen Risikochef ein. In einem Statement des Unicorns N26 wird sich bei Georg Hauer für die Zusammenarbeit bedankt. Indes freut sich Hawk-L-Mitgründer und CEO Tobias Schweiger über die Neubesetzung durch einen der umsatzstärksten Manager mit viel Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Technologie und Bankbranche. TeamViewer will erste datenschutzkonforme Unterrichtssoftware anbieten. In der Corona-Krise hatten viele Schulen in Deutschland den Unterricht mit Lösungen von US-Anbietern wie Microsoft, Zoom oder Google bestritten. Dies wurde jedoch von den Landesdatenschutzbeauftragten stark kritisiert. Nun möchte der deutsche Softwareanbieter TeamViewer künftig die erste datenschutzkonforme Unterrichtssoftware für den Online-Unterricht anbieten. Dies kündigte das Unternehmen am Dienstag in Göppingen an. TeamViewer Classroom verzichtet dabei auf die Nutzung von Drittanbietern und wird auf eigenen Servern in deutschen Rechenzentren betrieben. Damit können alle datenschutzrechtlichen Anforderungen der Kulturministerien in Deutschland wie auch der europäischen Partnerländer erfüllt werden, sagte ein Firmensprecher. Die webbasierte Lösung setze lediglich einen gängigen Browser auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone voraus und funktioniert somit auch auf älteren Geräten und unabhängig vom Betriebssystem. KI soll herausfinden, wie schlimm E-Scooter wirklich sind. Die E-Scooter sind von Autofahrern meist verhasst, weil man sie kaum sieht, Fußgänger stolpern über sie, weil sie überall achtlos abgestellt werden und mit dem Fahrrad balgen sie sich um die zunehmend verstopften Fahrradstraßen. Doch was die Geräte mit dem Straßenverkehr wirklich machen, untersucht jetzt ein Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Aufgenommen werden die benötigten Daten mit einem Transponder und einem Hightech-Kamerasystem. Dieser fährt durch Berlin und postiert sich an besonders viel befahrenen Strecken, um stundenlang Videos aufzuzeichnen. Dabei soll maschinelles Lernen helfen. Parallel dazu werden Metadaten erfasst und qualifizierte Umfragen durchgeführt. Am Ende soll ein Datensatz entstehen, aus dem sich dann beispielsweise auslesen lässt, wie verkehrsgerecht E-Scooter unterwegs sind.
2: Let's cooperate!
0: Ex-Spotify-Manager gründen neues Business Angel-Syndikat in Berlin. Die drei ehemaligen Angestellten von Spotify, Ketja Jakovleva, John Bonten und Axel Bart Bringers, haben sich vor etwa zehn Jahren beim Streamingdienst kennengelernt und dort viel Geld verdient. Nun wollen sie ihr Geld und Wissen an die jüngere Generation von Startups weitergeben und haben sich deswegen als die sogenannten Spotty Angels zusammengetan. Ihre Erfahrungen haben sie bei ihrer Arbeit beim Musikriesen sammeln können, als sie für Spotify den deutschsprachigen Markt erschlossen haben. Bonton und Bringers wiederholten das Prozedere noch in 60 weiteren Märkten, wie das Branchenportal Sifted schreibt. Die drei Business Angels wollen mit Spotty Angels keine großen Summen verteilen, dafür aber in sehr frühen Unternehmensphasen mitmischen. Die Investitionssumme liegt zwischen 25.000 und 150.000 Euro, wobei das Geld nicht im Vordergrund stehen solle, sondern ihre Erfahrungen. Das seltsamste, an dem ich je arbeitete so bezeichnet der Microsoft-CEO Satya Nadella den nie zustande gekommenen TikTok-Verkauf. Vor mehr als einem Jahr drohte der damalige US-Präsident Donald Trump, TikTok in den USA zu verbieten. Hintergrund war ein Konflikt mit China bzw. der Versuch, chinesische Einflussnahme in den USA zu unterbinden. Die TikTok-Mutter ByteDance entschied sich damals aus diesem Grund dafür, seinen Dienst aufzuteilen. Das Geschäft in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland sollte verkauft werden, um dem Verbot zu entgehen. Zahlreiche große US-Unternehmen waren für die Übernahme im Rennen, darunter auch Microsoft. Erst in letzter Minute wurde das Angebot doch noch abgelehnt. Nadella gab nun im Rahmen der Code Conference einen Einblick in die Verhandlungen. Ich war ziemlich angetan, es war ein tolles Produkt, natürlich hat jede und jeder das Wachstum gesehen und ich denke, der Rest ist Geschichte, so Nadella. Der Verkauf fand in der ursprünglich gedachten Form jedenfalls nie statt, stattdessen war ein Deal zwischen ByteDance und Oracle sowie Walmart geplant. Eine Gesetzesänderung in China sowie eine US-Gerichtsentscheidung hat später das von Trump erlassene Verbot zusätzlich entschärft. Facebook investiert 50 Millionen Dollar in ein Metaverse. In den nächsten zwei Jahren möchte Facebook 50 Millionen Dollar für Initiativen und Partnerschaften im Zusammenhang mit dem Metaverse ausgeben. Das Kapital kommt aus einem Fonds namens XR Programs and Research Fund. Dieser soll laut Ankündigungen für Programme und externe Forschungen eingesetzt werden und um das Metaverse verantwortungsvoller zu entwickeln. Facebook beschreibt das Metaverse als virtuelle Räume, in denen man gemeinsam mit anderen Menschen etwas erschaffen und erforschen kann, die nicht physisch vorhanden sind und sich über eine Vielzahl von Produkten und Diensten erstrecken. Das Ziel bei der Entwicklung sei es unter anderem, dass das Metaverse mit Blick auf Kompatibilität mit anderen Diensten sowie auf Inklusivität, Privatsphäre, Sicherheit und wirtschaftliche Möglichkeiten aufgebaut werde. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Microsoft kündigt rundum Erneuerung von Skype an. Demnach will man vor allem den Bereich der Videoanrufe mächtig aufpeppen. In den vergangenen Jahren wurde es zunehmend ruhiger um den Messenger, der im Schatten der wachsenden Konkurrenz durch WhatsApp, Zoom und Co. immer mehr an Relevanz verlor. Wie CNBC mit Verweis auf Firmeninsider berichtet, soll Google die Gebühren für die Google Cloud Plattform von 20 auf 3% senken. Offiziell kommuniziert Google die Preissenkung noch nicht, teilte aber mit, dass man an einem neuen Preismodell arbeite. Im Dreikampf mit dem Marktführer AWS von Amazon und der Azure-Plattform von Microsoft fehlen Google bislang signifikante Marktanteile. Tesla lädt am 9. Oktober zum Tag der offenen Tür ein. In Grünheide nahe Berlin sollen an diesem Tag bis zu 10.000 Personen die Möglichkeit haben, die erste Tesla Gigafactory Europas zu erkunden. Das Ganze findet unter der 3G-Regel genesen, getestet oder geimpft statt. Auch Tesla-Chef Elon Musk wird vor Ort sein. Im Bieterkampf um Zoo Plus liegt die Akzeptanz für das Übernahmeangebot von Hellman und Friedman lediglich bei knapp 18%. Dies dürfte aber auch damit zusammenhängen, dass der Konkurrent EQT am Wochenende ein leicht erhöhtes Angebot vorgelegt hatte. Laut Medienberichten hat SoPlus den Bieterprozess selber initiiert, möglicherweise auch nur, um den Börsenkurs nach oben zu treiben. Der von Wegbegleitern als verrückter Professor bezeichnete Kryptoexperte Virgil Griffiths muss für rund sechs Jahre ins Gefängnis, da er verurteilt wurde, Nordkorea technische Informationen übermittelt zu haben, die dem Regime bei der Geldwäsche und zur Umgehung der gegen das Land verhängten US-Sanktionen helfen können. Griffiths soll die Vorwürfe gestanden haben, vor allem aber, um einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren zu entgehen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 29. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, also ganz toll. Jan Mietzschaik ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Hi Jan, danke, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich auch sehr und äh, du sag mal, ich habe euren Namen, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob du, ob du überhaupt noch schlafen kannst, aber ich habe euren Namen so oft in der Presse gesehen in der letzten Zeit, dass ich gedacht habe, wir müssen mal kurz so, so ein bisschen zumindest mal äh, ein Update aus eurem Haus machen. <lacht> <lacht> nee, war, war, ja, war krass. können ne? wir machen.
2: Ja, 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 ja ist schon, schon hektisch immer.
1: Ja. Also fangen wir vielleicht mal mit dem heute, äh, also für die Hörer gestern, äh, Dance das, das, das ähm, äh, was E-Bike-Startup von, man sagt ja eigentlich den beiden Soundcloud-Gründern und der eine Gründer von Jimdo, ne? Genau, richtig. Ja, wobei ich ja damals gesehen habe, dass der äh, Alex Jung gar nicht so richtig dabei ist. Also das sind glaube ich, eher so, das ist vielleicht ein bisschen mehr Storytelling, aber erzähl doch mal ganz kurz, die, die gehen auch richtig ab gerade, ne?
2: Genau, also ähm, Dance haben gerade eine ungefähr einjährige Pilot-Testphase abgeschlossen und ähm, sind jetzt im August, also quasi Ende August, ähm, offiziell in Berlin gestartet, haben jetzt irgendwie ein paar hundert E-Bikes ausgeliefert ähm, und die Idee ist ja eben, dass man ähnlich wie unsere Beteiligung fin Auto für Autos, ähm, dass man sich in Zukunft das Dance-Bike, Dance One heißt das erste Jahr, äh, das erste ist ein E-Bike Bike einfach mietet und dementsprechend halt von ähm, quasi dem Kauf, die Wartung etc. alles abgedeckt ist, dass da aber auch eine Community entsteht. Also wir testen das zum Beispiel bei uns im Büro gerade, dass man sich einfach so ein Bike auch zu mehreren scheren kann, ähm, natürlich sein eigenes hat etc. Und das Coole ist dadurch, dass diese Fahrräder auch nicht personalisiert seien. Wenn man Platten hat, kommt jemand und bringt einem Neues vorbei oder beziehungsweise ein, ein nicht Verbring neues aber ein Auto Ausgetauscht ist. Und ähm, der französische Investor Euraseo, ähm, die investieren in letzter Zeit stark in diese Idee, den Planeten zu dekarbonisieren, was ja auch eines meiner Herzensthemen ist, ähm, bis ich glaube, 2040. Und dementsprechend ähm, war dann eurer SEO einfach auch überzeugt, dass Dance für das Thema so Local Mobility da irgendwie einen Beitrag leisten kann.
1: Ich hatte Katharina Kientopf neulich zu Gast hier, die Deutschlandchefin von, von Dance. Und ähm, da habe ich irgendwie so für mich äh, hinterher so versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen, weil also es klingt halt toll zu sagen, man hat irgendwie man erobert jede Stadt nacheinander und hat dann in jeder Stadt auch einen Stützpunkt mit den ähm, was nicht Service Ansprechpartnern die dann sogar wie du es gerade sagst die Fahrräder austauschen und so aber das klang für mich zeitgleich auch sehr kostenintensiv. Also quasi so ein Service, wie man ihn aus der Automobilbranche kennt oder erwarten würde, dann aufs Fahrrad adaptiert, wo ja hinterher die Monatsbeiträge, glaube ich, so 79 Euro oder nur sind. Ne?
2: Genau, genau. Nee, definitiv. Also das ist ein, natürlich ein Konzept. Und was uns da eben dran begeistert, ist andersrum gedreht, die totalen Skaleneffekte, weil ich natürlich je mehr Fahrräder ich habe in, in einer Stadt, je zentraler ich das managen kann, etc., dem lohnt sich das dann immer mehr. Aber es ist, und das sieht man ja auch an der, an der Finanzierungsrunde jetzt, auch einfach schlicht ein sehr kapitalintensives Geschäft. Ich muss natürlich die Fahrräder beschaffen, die Operations managen, die Apps entwickeln, etc. Ist, ist das irgendwann ein Venture-Debt-Thema? Bestimmt. Also es ist natürlich ein Venture-Debt- Wobei man muss, glaube ich, ein bisschen, wir hatten lustigerweise gestern eine Diskussion über Venture Debt. Es gibt hier einerseits so Venture Debt, was ich aufnehme, um meine Runway zu verlängern. Was klappen kann, was aber auch sehr schief gehen kann. Aber dann gibt es auch Venture Debt, was ich aufnehme, um, um, sagen wir mal, eine reine Working Capital Finanzierung ähm, durchzuführen. Und
1: das dachte Und, ich nicht, ja. Mhm.
2: Ja, genau, genau. Und das ist dann eigentlich fast nicht so das klassische Venture Debt, was man vor zehn Jahren noch kennt, sondern einfach eine reine, ähm, sagen wir, Debt Finanzierung.
1: Ah, ja, okay, verstehe. Das
2: will ich nicht so Korinthenkackerig nee, nee, sein. Nee, aber nee. Ja. Ich
1: meine, genau darum geht es ja hier. Wir wollen ja quasi auch den Hörerinnen und Hörern. Also wenn ich was lerne, dann hoffe ich, es gibt ein paar andere, die auch was lernen gerade. <lacht> also, aber das heißt, im Prinzip, weil ja hier gerade das so viel Working Capital bedeutet benötigt, wäre das eben dafür auch ein Thema, ja?
2: Genau, genau. Ich meine, das ist ja ein Thema, was wir in verschiedenen Startups haben. Also, sagen wir mal, FinAuto, die ja Autos kaufen, was ja auch irgendwie teuer ist. Ähm, gleichzeitig dann Enpal mit dem Thema Solaranlagen, ähm, das Büromöbel und insofern, es gibt einfach Geschäftsmodelle, die so viel Kapital brauchen, dass man das auch aus Effizienzgründen einfach nicht, über, ähm, nicht rein komplett über, über Equity finanzieren möchte.
1: Genau, über Enpal müssen wir auch gleich noch sprechen. Aber ich habe noch eine Frage hierzu und zwar, was mich äh, total fasziniert immer, ist, wenn ein Gründerteam oder generell Gründer äh, erfolgreich waren in einem Segment und dann in einem komplett anderen Segment gründen. Und das haben wir ja hier in mhm. beiden Fällen. Ne? Soundcloud und Jimdo haben ja nichts zu tun mit äh, E-Bikes, auch wenn da, wenn ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine gewisse Leidenschaft erstmal vorhanden war. Aber wie steht man denn als Investor dazu, wenn da jemand reinkommt und sagt, ich bin erfolgreich gewesen, aber jetzt mache ich was ganz, ganz anderes?
2: Ja, ich glaube, die... Ähm da muss man natürlich überlegen, welche Parallelen gibt es und auf welche Stärken kann man spielen. Und insgesamt, wir mögen ja auch Serial Entrepreneurs. Also ich habe ja Nikita Farnholz zum Beispiel, ähm, hat HV investiert in seinem neuen Thema. Ich glaube, die Frage ist dann, erstmal ist es ja großartig, wenn Leute, die erfolgreich waren, sich dann nicht, wie ich, auf die Kapitalseite zurückziehen, <lacht> auch wenn ich weniger erfolgreich war. Oder, sondern, Info, äh, 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 oder? Ja, Genau. Ja. So schön wäre es, die suche ich immer noch. Aber, ähm, genau. Und der Christian Springhup zum Beispiel ein totaler Fahrradfanatiker hat auch in Hamburg einen eigenen Fahrradreparaturservice etc. und gerade Eric und Alex kennen sich natürlich mit dem Thema Aufbau von Communities auf und klar dadurch decken die über Christian das Thema Fahrrad und dann über, über Eric und Alex die Frage, wie baue ich eine App, wie mache ich auch Abo-Modelle, war ja auch ein Soundcloud-Thema etc. Und insofern, ich gebe dir recht, ist nicht one-to-one, -one, ist nicht so wie jemand, der das gleiche Startup zwei-, dreimal hintereinander gründet, was es ja auch manchmal gibt. Aber ich glaube, man profitiert einfach davon, in, in auch erfahrene Gründer zu investieren. Nicht immer.
1: Ich wollte es auch gar nicht in Frage stellen. Ich wollte es einfach nur mal deinen Blick darauf wissen. Ja, Was Soundcloud übrigens auch, finde ich, sehr gut gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Dance funktioniert. Die haben eine sehr, sehr gute und auch äh, wirklich attraktive Marke aufgebaut. Ne?
2: Das stimmt. Das stimmt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was, glaube ich, in, in gerade in Deutschland, teilweise in Europa, aber vor allem in Deutschland auch eine, eine unterschätzte Stärke ist. Also die Fähigkeit, große Marken aufzubauen.
1: Also die haben, ja, finde ich auch, die haben echt so ein internationales Niveau oder so eine Strahlkraft gehabt. Eben wahrscheinlich auch durch die Nähe der Musik und, und DJ-Szenen. Ne? Das hat irgendwie alles sehr, sehr gut funktioniert. Du, dann lass uns mal zum nächsten Thema. Du, du hast ja Enpal gerade schon angesprochen. Da gab es ja richtig große Neuigkeiten.
2: Genau, also da ähm, einfach zum, zum Kontext. Ich glaube, da sind knapp ähm, 350 Millionen als, ähm, als Debt, als Darlehen reingeflossen, überwiegend von BlackRock ähm, und dann noch, noch ähm, andere Teilnehmer. Und Enpal fliegt ja immer etwas unterm Radar. Ähm, diese, dieses neue Geld wird jetzt nicht dafür benutzt, um, um den eigenen Geschäftsbetrieb aufzubauen, sondern ähm, Enpal kauft ja Solaranlagen und die es eben dann an die Kunden gegen eine monatliche Gebühr vermietet und Blackrock hat früher halt überwiegend ähm, so zentrale Photovoltaikparks finanziert, was ja gerade in Deutschland ein sehr lukratives Geschäft ist und ähm, konnten jetzt eben dafür begeistert werden, auch ähm, das zum ersten Mal für, für privat, private Solaranlagen zu machen.
1: Also auch hier hatten wir den Benjamin Merle mal im Podcast, ähm, aber leider nicht den Mario Kohle, muss ich sagen, weil den habe ich mal bei Christoph Käse gehört, da war ich total begeistert von ihm. Der war so ja, ich weiß nicht, so so bodenständig und so ehrlich kam der rüber. Also das kann natürlich auch irgendwie seine Masche sein. Ich kenne ihn jetzt nicht. Leitung, <lacht> nee, ne? das ist super.
2: Das äh, aber
1: genau, der, der wirkte, der wirkte total authentisch und auch selbstkritisch und reflektiert und ähm, hat aber zeitgleich gesagt, er baut ja hier jetzt so ein so ein 20-Jahres-Ding auf, ne?
2: Ja und die, ähm, das Spannende ist ja bei, bei Enpal einerseits ähm, sind das ja die, die Solaranlagen, die da quasi finanziert werden und das eben sehr langfristig und trägt aus meiner Sicht dadurch auch zum, zum ähm, Energiewandel bei und gleichzeitig gibt es dann natürlich ähm, verschiedenste zusätzliche Optionen, die man prüfen kann. Also das eine ist natürlich dann das ganze Thema Speicher dass man dann ähm, quasi Häuser, nicht autark, aber sagen wir mal unabhängiger vom Netz macht. Ähm, das zweite oder ein anderes Thema ist das ganze Thema Smart Home dass man da nochmal reingeht, also sprich in die Steuerung, wenn die Sonne scheint, wird das Auto aufgeladen, etc. Da gibt es schon sehr, sehr viel, was man noch machen kann. Und ich glaube, die Firma hat jetzt über 1.000 Mitarbeiter, die ist einfach auch schon groß geworden.
1: Ich fand, das hatte ich auch damals gesagt, ich fand die Wachstumsambitionen gar nicht, die dann oder die Zahlen, die kommuniziert wurden, gar nicht groß genug, finde ich. Also Sie haben ja, glaube ich, gesagt, bis Ende 2030 oder bis 2030 wollen sie glaube ich, eine Million Installationen machen. Das fand ich, klang jetzt irgendwie für, so für einen 10-Jahres-Plan gar nicht so. Äh, ja, also <lacht> ja. vielleicht täusche ich mich da auch. Vielleicht äh, wird jemand aus der Solarbranche sagen, boah, das ist total krass. Aber das fand ich irgendwie, ja, wie gesagt, bodenständig. Ne?
2: Ja, ich glaube, dieses Geld jetzt, diese 200, ähm, nee, wie viel waren es? 350 Millionen ich hatte im Kopf, dass das so für, ich glaube, 15.000 Solaranlagen reicht. Ja. Ist das so, ja? Ja. Okay. Das heißt, um eine Million zu installieren, da, ähm, ja, also wenn der geneigte Hörer noch investieren möchte, gerne, <lacht> okay. gerne melden. Das, das ändert den
1: Blickwinkel dann. Ich wusste nicht, dass das Kapital hinterher vielleicht das Bottleneck wird. Das war mir gar nicht bewusst, ja. Ich dachte, es sind eher so zum Beispiel die Installateure und, und vielleicht die. Handwerker natürlich die, auch, ja. Ja, ja klar. genau. Ne? Oder auch und vielleicht
2: Dächer auch. Und Dächer also, auch. Weil,
1: ja. Ja, also es, im Moment ist natürlich
2: ein großer Fokus auf, ähm, auf Einfamilienhäuser, äh, weil man da natürlich nur einen fragen muss. Ähm, aber gleichzeitig, also bis so der der typische deutsche Häuslerbauer ähm, sowas macht, muss man natürlich auch überzeugen.
1: Jetzt wollen wir heute nicht nur über euch sprechen, aber trotzdem nochmal mal ganz kurz, der Jannis Niebeschütz war auch noch bei mir im Podcast Coach Hub und die gehen ja auch total durch die Decke und da seid ihr ja auch noch investiert, ne?
2: Genau, genau. Also Coach Hub hat jetzt eine, eine starke Finanzierungsrunde ähm, ja, durchgeführt. Ähm, ich glaube, es waren es gab ja schon eine Series B, das waren irgendwie ähm, 30 Millionen und dann kamen nochmal 80 jetzt dazu von Draper, Esprit und RTP. Ähm, dazu wir und irgendwie Partech und Speedinvest und Signals etc. Ähm, und die Idee war mit diesem, diesem Geld einfach einen französischen Player, Move One, ähm, zu kaufen und so halt den, den Marktführer in Frankreich mit dem in Deutschland zusammenzuführen.
1: Also da kann ich wirklich nur jedem Hörer und jeder Hörerin empfehlen, das nochmal sich anzuhören, weil ähm, also das Unternehmen, zumindest nach eigener Aussage, ich kenne den Markt zu wenig, aber die sind äh, jetzt dadurch wahrscheinlich der weltweite Marktführer geworden nach nur drei Jahren. Das finde ich irgendwie... also
2: Komplett ja. absurd. Also ja, das Wachstum ja. ist Wahnsinn.
1: Ja, und also ja, und Jannis erzählt das wirklich auch sehr offen. Und die Hauptformel von ihm war, weil ich habe ihn gefragt, wie geht sowas? da er sagte er eigentlich, sie machen einfach sehr wenig Fehler. Ja, das fand ich, <lacht> fand ich eine coole Aussage. Ja. ja. Weil sie halt vorher sehr, die kennen sich schon beide, also das sind ja zwei Brüder, die kennen sich schon lange und haben das auch sehr, sehr lange am Reißbrett geplant, haben viele Fehler auch gemacht, glaube ich, in der Vergangenheit oder viele Sachen, die nicht so richtig funktioniert haben. Ich kenne die schon von diesen My Parfum-Zeiten. Was ja irgendwie eine coole Idee war, aber jetzt eben, also vergleichsweise eher dann irgendwie auf dem Boden geblieben ist. Ne?
2: Klar, ja, ja, das stimmt. das stimmt. Ich glaube auch, der, also neben Produkt etc. ist auch das ganze Thema Vertrieb einfach bei denen total hoch aufgehangen. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal, ich glaube genau der Jannis, der war bei, bei LinkedIn, meine ich, zwei Jahre und hat da halt einfach den, das, den Verkauf in die Unternehmen äh, noch mal weiter gelernt. Ähm, ich glaube, so Vertrieb ist manchmal eine unterschätzte Kompetenz.
1: Was ich da irgendwie auch noch spannend fand, also wie gesagt, ich verlinke den Podcast, aber ähm, ich, äh, dass jemand dir sagt, also ähnlich wie bei LinkedIn eigentlich, dass der jemand dir sagt, eigentlich ist jedes Unternehmen auf der Welt unser potenzieller Kunde. ist mm, ja? Geil, ne? Also, <lacht> aus aus Investorensicht gehen doch da wirklich, da, da, da gehen doch die, die, die Sterne auf, oder? Klar, ja, klar. Also wirklich super. Nee, also deswegen habe ich gedacht, wir reden mal so ein bisschen über die Themen von euch, ähm, weil das ja wirklich äh, drei, drei besondere äh, Sachen waren. Und Dance war ja, wie gesagt, jetzt auch gerade erst gestern. Äh, lass uns trotzdem mal, du hast noch ein Thema mitgebracht, das wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen besprechen wollen. Denn äh, bei Facebook tut sich was, ne?
2: Ja, ich dachte, um mal einen Gegenpunkt zu setzen ähm, zu dem, was bei uns passiert, hatte ich gedacht, mal einfach so einen Schritt weiter zu schauen und ein Thema, was ja im Moment ähm, so am, am Rande der Social Culture rumgeistert, ist immer dieses Thema Metaverse. Ähm, beziehungsweise ich habe irgendwo mal gelesen, also warum kommen wir heute drauf? Wir reden ja über News. Ähm, Facebook will irgendwie 50 Millionen in, äh, in die Schaffung eines eigenen Metaverses ähm, investieren. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz äh, zum Kontext. Was ist ähm, Metaverse? Ist einfach ein, ist ein Begriff, den ich habe mal vorhin geguckt, den es auch schon seit über 20 Jahren eigentlich gibt, dass es einen Raum gibt, wo die physische Realität, die virtuelle Realität und dann die Augmented Reality, also wo diese drei, äh, diese zwei Sachen sogar aufeinander liegen in einem Online-Raum zusammenkommen. Und da gab es irgendwie mal auch Stories, irgendwie wie so Fortnite, Roblox ähm, etc., so Metaverse ähnliche Elemente haben kann. Und ich glaube Facebook, ich meine, die haben ja ein ganz offensichtliches Problem, weshalb Facebook so als Facebook.com, also Facebook ist ja sehr erfolgreich, aber Facebook.com natürlich schrumpft bzw. stagniert. Und dann war eben die nächste große Idee von Mark Zuckerberg war halt Facebook.com mit seiner Akquisition Oculus, die ja dann das Virtuelle abdecken, dann eben dieses Metaverse zu kreieren. Und er sagte sogar, dass da sowohl die soziale Präsenz, die Büro mit Facebook äh Workplace oder wie das heißt und Entertainment dann in einem kommt, also die totale Welt Domination. <lacht>
1: und äh, wie gesagt, ich kann dem viel abgewinnen. Also, ich habe ich hab eine Oculus und benutze sie auch gerne ähm, zeitgleich. Es gibt da ja zahlreiche Möglichkeiten. Ne? Zum Beispiel kannst du innerhalb von, äh, von der Oculus kannst du auch Netflix-Filme gucken. Und das, ganz ehrlich, ist äh, eine Sache, das habe ich noch nie jemanden, also auch aus meinem Bekanntenkreis, die die Oculus haben, noch nie jemanden äh, hören sagen, dass er das gemacht hat, weil das einfach sich befremdlich anfühlt, finde ich. Ne? Hm. Ja. Äh, bei Facebook, du hast gerade die Schwächen angesprochen äh, oder die, die Probleme, die sie haben. Also es gab ja jetzt noch dieses ganze Thema mit Apple, ne? diese, diese Cookie- äh, oder Privacy-Geschichten. Und was da, finde ich, auffällt in der letzten Zeit, ist, dass Facebook eigentlich das richtige Ökosystem fehlt. Ne? Also im Vergleich zu einem Google oder einem, einem Apple hat Facebook kein geschlossenes System, sondern basiert eigentlich eher noch ein bisschen oder ist abhängig von anderen und das könnten sie hiermit versuchen zu lösen. Ne?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also die, ähm, es gab ja mal also eine ganze Ökonomie in Facebook, also als ich bei Vuga war, ähm, hatten wir ja unsere Spiele innerhalb von Facebooks, wo dann auch das Payment über Facebook lief etc. Und das wollte ähm, Facebook ja auch auf dem, auf dem Mobile dann etablieren. Ich erinnere mich, wir haben HTML5 Spiele damals programmiert, jetzt so ein bisschen so opa erzählt aus dem Krieg, aber ähm, bis dann Apple gesagt hat, so nee, der App Store ist unserer, ähm, so nicht Freunde. Und da deswegen ähm, gab es natürlich bei Facebook auch eine Reihe von Experimenten mit eigener Hardware. Ähm, haben sich natürlich alle im Vergleich zum Mobile Device ähm, ja gänzlich nicht durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute Oculus jetzt haben, aber es sind immer Weniger als man denkt, ehrlich gesagt.
1: Nee, das glaube ich auch. Also, Oculus ist, glaube ich, momentan wirklich so ähm, noch, noch ein totales Nischenprodukt. Facebook hatte gerade eine andere Brille noch, glaube ich, mit, äh, nicht mit Wobby Parker, mit wem haben sie denn? Mit Ray Ban haben sie das ähm, äh, gerade angekündigt oder released. Das ist so ein Augmented Reality-Ding, so ein bisschen wie bei Snap, Ne, vor fünf Jahren äh, sind sie jetzt, glaube ich, so, dass, also wenn ich es richtig weiß, mit WhatsApp gekoppelt. Man darf ja nicht ver vergessen, also Facebook ist eben nicht nur Facebook, sondern Instagram, ähm, WhatsApp äh, und, und Oculus und die irgendwo zusammenzubringen, macht glaube ich erstmal total Sinn.
2: Ich finde dieses Brillenthema, gut, ich trage auch seit, keine Ahnung, 20 Jahren eine Brille, ähm, ich finde das auch ähm, sehr spannend. Es gab ja die Google Glasses, die ja einfach so socially super weird waren. Dann gab es diese Snap-Brillen, ähm, diese ray mit den Kameras. Ich hatte letztens mal diese Bose-Brillen auf, ähm, wo man wirklich auch drüber telefonieren kann und Musik hören, ohne Stöpsel im Ohr zu haben ähm, und dann natürlich alles, was über die Apple-Glasses kolportiert wird und ich glaube diese, diese ähm, AR, diese Augmented Reality, also dass ich quasi die physische Realität sehe und darüber irgendwas, ich weiß nicht was, aber irgendwas noch projiziert wird, das ähm, finde ich hochspannend. Es äh, ist natürlich dann die Frage, wie man erstmal, ja, wie man vielleicht die Fehler von den Google Glass etc. vermeidet.
1: Ja, also, ne, ich glaube, da war es ja immer, du sagst ja gerade, dass, wenn, wenn dir jemand gegenüber sitzt und hat eine, eine Google Glass auf, dann fühlt man sich erstmal, ähm, weiß nicht, unwohl, glaube ich, weil man nicht weiß, filmt der jetzt gerade oder so. Ähm, jetzt bei der Oculus, was mir noch fehlt, ist die Fantasie im Businessbereich. Also, dass das irgendwie in der äh, Gaming-Industrie sich durchsetzen könnte, ja, oder es gibt ja auch, äh, sagen wir mal, Tut es aber schon lange nicht, ne? Findest du, <lacht> ja. <lacht> ja?
2: ich glaube, die, ich meine, wann wann, wurde die erste Oculus, also ich glaube, Facebook hat Oculus 2014 gekauft, ne?
1: Ach so früh schon, ich hätte gesagt, so zwei Jahre später sowas, hätte ich gesagt, gefühlt, aber das kann, die Zeit vergeht auch schnell, ne? Ähm, ja, nee, also...
2: Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte im Gaming-Bereich kann ich dem Ganzen viel abgewinnen. Im Business-Bereich und darauf, das war ja irgendwie so Teil der Ankündigung auch, dass man irgendwie Business-Apps hat und dann so ein Zoom, eine Zoom-Alternative schafft. Das, die Fantasie fehlt mir momentan noch. Aber das kann natürlich zehn Jahre vorgespult. Die, die großen Konzerne haben ja alle Zeit. Also vielleicht ist das dann auch ein Thema, ne?
2: Ja, ich glaube, VR für mich, ich glaube, dieses Gefühl ist auch immer etwas befremdlich, da so komplett drin zu versinken, was vielleicht im Entertainment ganz cool ist. Aber ansonsten bin ich eher ein großer Fan von Augmented Reality, ähm, dass man eben seinen Bildschirm überall dabei hat, seine Zoom-Konferenz. Ähm, was auch immer, ähm, ein Vogel anschaut und dann sieht man, was das für ein Vogel ist. Also, ich als Stadtmensch ähm, und so weiter. Ähm, aber ähm, ja, das ist glaube ich alles noch, ähm, noch Zukunft. In, eigentlich ganz spannend fand ich ja auch so im Gaming dann wiederum diese Augmented Reality Sachen, so Pokémon Go oder Aglet, ein Startup aus Düsseldorf, die so ein Sneaker Collection Game. In der in Augmented Reality, im Metaverse. Da gibt es schon interessante Sachen.
1: Und dieser Fonds soll ja im Prinzip jetzt genau solchen Unternehmen auch zugutekommen, ne? Die 50 Millionen. Ich finde, 50 Millionen ist übrigens keine, das ist kein Ausrufezeichen, ne, finde ich. Also da, das ist eher so, ähm, wir, wir wollen auch mal was machen. Das kommt ja, glaube ich, von dem Boss, äh, dieser, dieser neue äh, Andrew Bosworth, der neue CTO, hat das, glaube ich, ins Leben gerufen, diesen Fonds. Das fand ich jetzt eher so, ich weiß nicht, wie, wie du das wertest, aber das ist irgendwie kein, kein äh, Weltmarktführer im Social-Media-Bereich, der jetzt hier sagt, <lacht> wir wollen das erobern. Ne?
2: Nee, nee. Ich glaube, wobei, was man sagen muss, ich glaube, diese 50 Millionen waren eben vor allem gedacht, um die klassischen Vorwürfe gegenüber Facebook zu entkräftigen. Also wie machen wir es ähm, privacy-compatible, wie machen wir es sicher, wie machen wir es inklusiv, ähm, etc.? Ähm, dafür sind die 50 Millionen. Aber es stimmt schon, eigentlich wäre es mal interessant, ähm wer so die Developer-Programme auflegt, um, um, um sowas richtig groß zu machen.
1: Genau, weil das hast du ja jetzt eben mal, sagen wir mal so ein Andresen Horowitz oder sowas, die gehen dann hin und machen, sagen zum Beispiel im Kryptobereich oder Blockchain-Bereich, wir, wir hauen jetzt mal so richtig eine, eine Nummer raus ne und nicht eben, das sind ja dann keine 50 Millionen, sondern eher dann geht es um Milliarden und ich finde, sowas fehlt an dieser Stelle hier noch. Da müssten sie, glaube ich, um das Ganze massenkompatibel zu machen, muss auch das App-Angebot wahrscheinlich irgendwann nachziehen oder die... Die Anwendungen, ne?
2: Ja, 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 das stimmt schon. Und ich meine, wenn man überlegt, selbst damals haben irgendwie Mobile Games ähm, irgendwie, keine Ahnung, vier bis sechs Millionen gekostet. Also äh, ja, das und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass in dem Bereich das noch mal, das nochmal mehr einfach ist.
1: Na vielleicht, wir hatten jetzt gerade ja auch ähm, durch Corona, jetzt hatten wir gerade so mehrere QR-basierte Startups besprochen hier. Das ist ja irgendwie irre, was der QR-Code quasi so ein Revival oder so einen späten ja. Durchbruch <lacht> erlebt. Ne? Vielleicht kommt das auch noch fürs Hologramm irgendwann. Also vielleicht, <lacht> vielleicht ist es dann gar nicht hinter die, die VR-Brille, sondern irgendwie so eine, in, eine Technologie, mit der gar keiner mehr rechnet. Ne?
2: Du, kann sein. Who knows? Wie cool. find's, Ich fand es ja. ja schon cool irgendwie, äh, ja, obwohl ich weiß gar nicht, was ich cool finde. Muss ich heute Abend mal drüber nachdenken.
1: Das, das also wie gesagt, VR. Jeden der also es gibt ja hier in, in Berlin es ja Grover oder so. Die, die, da kann man das glaube ich mal für 50, 60 Euro sich mal einen Monat ausleihen. Wäre das noch nicht wäre noch keine Brille auf den. Also ich möchte oder Grover. Es gibt auch Alternativen. Ne? Ich mache jetzt hier keine Werbung für Grover, aber äh, solche Unternehmen, die einfach quasi etwas mal ausleihen und dann hat man es mal einen Monat irgendwie äh, und, und testet das mal. Es ist schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Mm, schon cool. Super. Cool. Ja, du, das war jetzt ein Ritt durch verschiedenste Themen, vor allem auch durch eure neuen Portfoliobewegungen. Das war extrem spannend. Also, da die Bewegung bei euch super cool, muss ich sagen. Und ja, du, vielen Dank.
2: Fingers crossed, ne? Ja, wie immer.
1: Hat, hat mir großen <lacht> Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Alles Mal. Ne? Alles
2: Danke, Jan. <lacht> Tschüss. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Jan Bitschalka von HV Capital. Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Einfach mal drüber nachdenken, wer aus eurem Bekanntenkreis auch noch diesen Podcast hören sollte. Die Startup-Szene kann man sich ja eigentlich nicht entgehen lassen. Ihr wisst ja, hier wird über die Zukunft gesprochen und ist, glaube ich, für jedes größere Unternehmen oder für jeden, der auch irgendwie so ein bisschen innovativ im Kopf bleiben möchte oder dranbleiben möchte an den ganzen Entwicklungen. Einfach ein spannendes Format. Von daher vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen und ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Um 14 Uhr geht es weiter. Dann, wie gesagt, mit Daniel Hanel, dem CEO von Sport Alliance, die 60-Millionen-Euro-Runde und die Frage, was damit passiert. Also, bis nachher. Alles Gute, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.